0: Autonomia, complexidade e relação entre esforço e recompensa são as três qualidades que o trabalho precisa ter para ser significativo. E é com essa frase do Malcolm Gladwell, um jornalista britânico que escreve hoje no The New Yorker, e autor também de seis livros, todos best-sellers da classifica do The New York Times, e também uma das 100 pessoas mais influentes do mundo segundo a revista Times, que eu dou início a mais um episódio do Metanoia Lab. Eu sou o André Aiorio, palestrante escritor sobre transformação digital e liderança. Já fui diretor do Tinder e da L'Oreal aqui no Brasil. Sou cofundador do App Filmer e autor do livro Seis competências para surfar na transformação digital. Para interagir mais comigo e com o podcast, pode visitar o site andreaiorio.com.br, o metanoialab.com.br, onde você acha a transcrição desse e dos demais episódios. E pelo WhatsApp, que tem o um número Metanoia Lab, é o 1197-226-2531. Salve o número aí, mande um oi e mande o seu áudio de comentário sobre o que achou deste episódio. Mas voltando a falar do Malcolm, ele começou a carreira dele no The American Spectator, uma revista mensal. De 1987 a 96 foi escritor científico e mais tarde chefe de escritório do The Washington Post. É, atualmente colunista no The New Yorker e além disso, é, os seus primeiros livros, né, The Tipping Point de 2000, que é também em português O Ponto de Flexão e Blink, de 2005, foram ambos best-sellers internacionais, bombaram já, e ele começou a cobrar carinho é, pelas palestras deles. Mais de 40 mil dólares por palestra, nada mal. É, o livro mais recente dele, Falando com Estranhos, também já é um best-seller e um dos livros é, que hoje é presente sempre na minha mesa de trabalho e quer saber uma coisa engraçada sobre ele, que vai é, além da cabeleira gigante pelo qual ele também é conhecido, é que ele define os livros dele como ótimos quebra-gelos em situações sociais, onde você não sabe o que falar e simplesmente você pode resgatar alguma história contida em seus livros que vai surpreender alguém com temas vindo da psicologia, ciências sociais, comportamento humano, inovação, é muito variado o repertório dele e funciona mesmo como quebra-gelo. Uma coisa eu posso garantir, que esse episódio é uma jornada, uma aventura cheia de nuances e excelentes reflexões. E sendo assim, para começarmos da melhor forma, vamos analisar uma frase em que ele fala sobre os fatores que fazem algo viralizar. Ouça só:
1: uh, Where did this idea come to you? Well, I I was writing about uh, a couple of years ago. I was covering um, the AIDS epidemic, Right. and I got very interested in the kind of internal dynamics of epidemics right. because they have a, their own sort of weird logic. And um, it just began to occur to me that I didn't understand why, when we talk about contagious things, we confine our conversation to viruses or to, to diseases, mm. because the clearly the phenomenon
2: of disease could be attributed to other places, yeah,
1: other well, ideas. But also, also yes, exactly. That those same principles. I mean. So many different things are other things, ideas, trends, song lyrics, um, are contagious and precise in precisely the same way. I mean, I talk in the book about the word "yawn." If I say the word "yawn" long enough, you will start yawning, yawning. And, and exactly people watching a show will start yawning. That's an incredibly contagious word, um, and it's contagious in precisely the same way as contagious as
2: meaning everybody catches it or everybody's catching it. Right.
1: It's a, I mean, it's it's, it's spreading from one source um, everywhere. But the same thing is true for, I think, for particular for products or ideas or uh, behaviors, especially I talk in, in the book about all kinds of contagious behaviors.
0: Bem, eu estava escrevendo alguns anos atrás e estava cobrindo a epidemia de AIDS nos Estados Unidos. Fiquei muito interessado no tipo de dinâmica interna das epidemias porque elas têm seu próprio tipo de lógica estranha. E começou a me ocorrer que eu não entendi o porquê quando falamos de coisas contagiosas, nos limitamos nossa conversa a vírus ou doenças. Existem tantas coisas diferentes como ideias, tendências, letras de música, e sim, elas são contagiosas exatamente da mesma maneira. No meu livro, eu falo sobre a palavra bocejo. Se eu disser a palavra bocejar por tempo suficiente, você começará a bocejar, e as pessoas que estiverem assistindo, ouvindo esse programa, começarão a bocejar também. Essa é uma palavra incrivelmente contagiosa. Quero dizer, está se espalhando de uma fonte em todos os lugares. Mas, ao meu ver, existe o mesmo especialmente para produtos, ideias ou comportamentos. E falo principalmente no livro sobre todos os tipos de comportamentos contagiosos. Qual é o segredo para que algo viralize? O que é preciso para que algo se torne popular? Qual o momento determinante para que algo comece a ter sucesso exponencial e se vire contagioso? Essas são algumas das perguntas que o Malcolm Gladwell aborda no primeiro livro dele, que é, de fato, ponto de flexão, O em inglês, The Tipping Point, How Small Things Can Make a Big Difference, né? de 2000 como as pequenas coisas podem fazer uma grande diferença. E vamos relembrar o contexto do ano 2000. Naquela altura, o mundo tinha acabado de sobreviver, entre raspas, o bug do milênio estava no meio da primeira onda de crescimento de negócios na internet. Empresas puramente digitais como Amazon e Google tinha poucos anos de vida e uma plataforma que acabou mudando o mundo como o Facebook estava ainda prestes a ser lançada a partir do escritório né do dormitório de Harvard onde ele foi lançado pelo Zuckerberg em 2004 né que foi o mesmo ano do Orkut e um ano depois do pioneiro MySpace né na área de redes sociais quem já teve conta no MySpace? Bom, eu tive, e com isso estou meio que entregando um pouco da minha idade, mas tudo bem. É, é incrível pensar, então, como o Malcolm Gladwell previu né, um mecanismo que seria a chave da virada do jogo em qualquer rede social ou plataforma, ou seja, os efeitos de rede que já abordamos no episódio do Jack Ma. Né? É, ele, o Malcolm Gladwell, falou deles mesmo antes que eles existissem no livro dele, ponto de inflexão. Mas ao final, isso porque o mecanismo da massa crítica, né, ou do ponto de flexão, que ao final são termos intercaláveis, é um fenômeno que sempre existiu e que foi apenas reforçado pela digitalização, não criado por ela. Para meu trabalho no Tinder, esse sempre foi um ponto super importante a considerar. Pontos de flexão aconteciam raramente, mas eram os que faziam crescer o negócio não apenas com picos né, de downloads ou atividade de uso. Mas de subir o patamar nas métricas né, de uma forma estatisticamente significativa e estável Me explico melhor O começo de 2014 foi um período tranquilo para o Tinder no Brasil Tinha acabado de lançar, estava né, disponível no App Store, mas ainda não estava bombando né? Tinha downloads se popularizando bastante entre os usuários de iPhone nos centros urbanos E do nosso lado né, fazíamos campanhas modestas baratas e meio que de guerrilhas, principalmente colando adesivos pela zona do Rio, né, sul do Rio de São Paulo, e tendo grana para patrocinar uma chupada de medicina por mês, é, vai, mais ou menos, né? É, essa de colar adesivo, né? Eu lembro até uma noite, estávamos ali na zona sul aqui do Rio e nos jogaram ovos, né? E talvez nos entendemos que devíamos mudar de estratégia. <risos> Não era com certeza a melhor estratégia. Nas festas, por exemplo, nós fazíamos copos do Tinder a distribuir né? e admito que além do trabalho nos divertíamos muito de verdade. Aí que chegou a Copa do Mundo, no Brasil. E só no mês da Copa, o Tinder registrou um aumento de mais de 50% no uso do aplicativo, que é muito grande. O mecanismo era simples e até esperado. Gringos e gringas chegavam no Brasil querendo conhecer brasileiros e brasileiras, e vice-versa, e isso fazia com que o principal método escolhido acabou sendo o Tinder, pois facilitava a vida de todo mundo. Inútil dizer, então, que a Copa do Mundo foi o grande divisor de águas na história do Tinder no Brasil, e mudou as regras do jogo. Pois mesmo após os visitantes gringos né, terem dado tchau ao Brasil, né, carimbado o passaporte, e, voado de volta para casa, milhões de brasileiros e brasileiras ficaram com esse aplicativo instalado, né, usando ele, o que o rendia mais atrativo por ser usado por muitas pessoas e, consequentemente, ainda mais pessoas o baixavam. Aí se popularizou igual uma mancha de óleo. Eu, eu não sei se existe essa expressão em português, tá, mas existe em italiano, né, como uma máquina de óleo, mas... É porque não sei se você já viu rapidamente, quão rapidamente se espalha o óleo na água, né? Mas enfim, vamos encerrar essa parênteses. Se espalha de forma viral, <risos> tá? Bom, seguindo, quais são os três principais fatores e agentes de mudança que estão então atrás da viralização e da lei do ponto de flexão? O que está atrás dessa elevação de patamares e efeitos de rede, né? Porque ao final o Tinder a gente falou, quantos mais usuários, mais virava interessante... E virava uma bola de neve. O primeiro elemento é a lei dos poucos, né? Que diz que o sucesso de qualquer viralização social é dependente do envolvimento de pessoas com particulares dotes sociais. Segundo uma distribuição de 80-20, né, lei de Pareto, ou seja, será que o Malcolm Gladwell já estava prevendo, né, a vinda dos influenciadores de redes sociais no mero ano 2000? Mas de fato sempre tivemos influenciadores né, que conseguem é, criar tendências. Só que o alcance deles não era tão grande ou rápido, mas os tivemos desde os filósofos da antiga Roma, a igreja, até os grandes escritores, né, ou até os papas ao longo da história, que fizeram né, espalhar ideias é, sobre a religião e sobre a sociedade de forma muito massiva. Ou seja, se alguém com forte influência social adota uma tendência e um produto, ela vai gerar um impacto importante para que se alcance um ponto de inflexão. Então esse é o primeiro mecanismo, a lei dos poucos. O segundo mecanismo é o fator da aderência, o em inglês, o stickiness factor, que representa o contexto específico que consegue fazer uma mensagem memorável e consequentemente retida. Programas como né, de criança, como o Sesame Street, né, super popular nos Estados Unidos, mas como a Galinha Pintadinha aqui no Brasil, ou até a Play Kids, plataforma digital do Grupo mobile, né de conteúdos para criança, eles estudam meticulosamente, né, tem enormes estudos atrás, a é, absorção desse conteúdo educativo, de como funciona, quais os fatores. E são fatores como identificação, personalização, polarização, entre outros, que estimulam né, é, neurotransmitidores em nosso cérebro, como dopamina, serotonina, cortisol. São eles que estão atrás dessa maior absorção desse conteúdo. É, então, é, ou você, por exemplo, né, pense bem, não compartilha nas redes sociais uma postagem porque conecta contigo demais e parece que foi escrita para você. Óbvio que você vai ter uma maior propensão a compartilhar aquilo, né? É assim que funciona e requer muito estudo e preparação. Nada é casual. Faço um exemplo prático. Em 2015, na época do Tinder, nós quisemos dar uma mudada em nossas redes sociais e começamos a zoar e fazer memes, né? alguns dos quais bastante usados. Eu fazia isso meio escondido do escritório de Los Angeles, para eles não entenderem o que, que a gente estava falando, é, mas fui lá, começamos a crescer muito o engajamento. E um post que eu lembro muito bem porque marcou a história das redes sociais do Tinder no Brasil era simplesmente a imagem de uns esqueletos sentados em torno de uma mesa com a escrita Minha família esperando o dia do meu casamento. <risos> Ou seja... Todo solteiro e solteira do Brasil se identificou nessa imagem, né? sendo que a cada Natal, reunião de família, né? eles são cobrados para apresentar namorado e namorada e nunca chegam com ninguém. né? Todo mundo se identificou com esse meme e isso fez com que simplesmente ele viralizou né? um post pretensioso como esse até contabilizar. É, eu fui resgatar agora recentemente, no feed do Tinder, fui lá no fundo, em torno de 200 mil compartilhamentos, tendo impactado, em termos de alcance orgânico, dezenas de milhões de pessoas no Brasil. Isso foi usando só elemento de identificação, combinado, óbvio, ao humor. Ou seja, nada mais do que isso. E o terceiro e último fator é, que gera, né, de fato, esses pontos de inflexão, é o poder do contexto. Que diz que é o comportamento humano é extremamente sensível e dependente do contexto. O que nos lembra da importância de criar os pressupostos para que algo viralize, seja no contexto empresarial ou no contexto até de políticas públicas. E sabe o quê? A primeira vez que eu li ponto de flexão, eu logo lembrei da lei de difusão da inovação. Você já conhece ela? Pois bem, a lei de difusão da inovação é fundamentalmente uma lei que tenta explicar como, por e a qual taxa novas ideias e novas tecnologias se espalham. Foi introduzida em 1962 através, através de um livro do professor Everett Rogers chamado Diffusion of Innovations. E diz que, ao final, são quatro fatores que influenciam a difusão de novas tecnologias: um, a inovação em si, dois, os canais de comunicação, três, o tempo. E quatro, o sistema social. O interessante aqui, é que é sobre o último, é né, o sistema social. Ou seja, a inovação depende muito do capital humano. E não só em sua criação, mas em sua adoção. Ou seja, inovação, para quem lembra do episódio do Metanoia sobre o Jim Collins, inovação só é inovadora quando ela é escalada. Porque a inovação deve ser amplamente adotada para se autossustentar, por exemplo, gerando um negócio lucrativo e sustentável para quem a criou, ou seja, uma empresa ou um indivíduo. E na medida que a escala, tem um ponto onde essa inovação alcança um ponto de flexão que a faz bem-sucedida. E por que isso é tão importante para pessoas de negócio como nós? Porque se nos investirmos pesado para escalar nossos negócios e nossas inovações antes de alcançar o ponto de flexão podemos colocar em risco a vida de nosso negócio. Um Venture Capital canadense, ou Impression Ventures, aponta ser o motivo número um de fracasso de startups, o fato delas escalarem prematuramente. Porque antecipam de duas ou três vezes o momento da escala, escalando quando não tem massa crítica para adoção. Eu canso de ver empreendedores com MVPs ou produtos recém-lançados toando dinheiro no Google e Facebook para inflar os números e apresentar o projeto a potenciais investidores, nem se preocupando se alcançaram o market fit ou de novo, o ponto de flexão. Isso <risos> é jogar dinheiro fora, pois simplesmente não tem suficiente retenção por parte dos usuários. Eles entram de um lado e saem do outro, igual tentar esvaziar o oceano com uma colher furada. Estudos apontam que você alcança o ponto de flexão com uma inovação ao penetrar de 15% a 18% do mercado. Ou seja, você precisa crescer além daquele 2% do mercado que pode ser chamado de inovadores. Né? Aqueles que sempre estão buscando novas tendências né? e de fato inovam. E aquele 13.5% que são normalmente chamados de early adopters, ou seja, os pioneiros na adoção. Se você parar aqui, você ainda não chegou na massa crítica que nasce ao alcançar também a maioria do mercado. E olha que interessante a relação disso tudo com a pandemia, que vai além do fato que justamente essa pesquisa toda né, do Malcolm Gladwell começou analisando o comportamento da epidemia de AIDS nos anos 90 nos Estados Unidos, mas poderia ter nascido da análise da pandemia atual do Covid-19, pois se comporta de forma semelhante e mostra como a crise acelerou o alcance de ponto de inflexão, né? é, por exemplo, no e-commerce. Por exemplo, um artigo de 2018 na revista Retail Customer Experience previu o ponto de inflexão no e-commerce de produtos de supermercado em 2025. Isso é mais ou menos quando 20% das vendas totais seriam via e-commerce. Outras categorias já alcançaram o ponto de inflexão no e-commerce há um tempo. Né? Categorias de livros já alcançaram em 2005, graças à Amazon. Eletrônicos entre 2008 e 2009 material esportivo em 2016, enquanto roupas devem ter alcançado em 2018 mesmo. Só que uma pesquisa feita sobre os Estados Unidos em maio de 2020, então após a crise, né? essa pesquisa chama Core Site Research US Online Grocery Survey 2020, nome super longo, mas <risos> recomendo dar uma estudada, aponta um crescimento de mais de 40% na compra online de supermercado e 52% dos respondentes disseram que no último ano compraram. Né? Supermercado online. Isso aponta a uma aceleração rápida e a um possível alcance de um ponto de flexão na indústria bem antes de 2025. Provavelmente já o alcançamos, o que apresenta otimismo para os players desse mercado e para quem quer estar nesse mercado de e-commerce de supermercados. Agora, deixa eu pegar um gancho aqui e mudar repentinamente de rumo, assim como Malcolm faz muito bem nos livros deles. Nós falamos de estudos, pesquisas e relatórios. E, obviamente, ele se baseia na crença de que as pessoas dizem a verdade, né? Você entrevista alguém, diz, ah, sim, eu comprei mercado no último ano. E você acredita nele. É isso que acreditamos sempre, não é? Confiamos nas pessoas. Mas o Malcolm Gladwell nos explica no próximo áudio por que isso acontece e por que isso é perigoso. Confira só.
2: Por human beings so bad at detecting lies. And you would think that we would be good at it. You would think that evolution mm. would have
3: Rooted selected out. those yes. who, yeah,
2: who were adept at mm. knowing when they were being deceived. It turns out not to be true at all. What's, um,
3: what's the evidence?
2: If I give you a, a series of videotapes, half of which are people telling lies and half of which are people telling the truth, and I ask you to tell me which is which, you will get about 52 to 53% of the answers correct
4: so i might conclude that roughly i'm just guessing it's almost 50-50ish
2: this is levine's big point what you're doing is you are you are entering the process with the assumption that people are telling the truth and you are so you have a default to truth your overwhelming inclination is to say that's truthful and then in a small number of cases you where there is there seems like an overwhelming evidence of deception you're willing to challenge that conception so you're basically saying true 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 maybe false true 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 that's what you're doing and he says that's powerfully characteristic of human beings because that's why we've able been able to build society functioning societies
0: por que os seres humanos são tão ruins em detectar mentiras e você pensaria que seríamos bons nisso, né? Você deveria achar que a nossa evolução nos ajudaria a ser um especialista em entender quando estava sendo enganado. Acontece que isso não é verdade. Bem, te mostro uma evidência. Se eu te der uma série de vídeos, metade dos quais são pessoas dizendo mentiras e metade do que eles estão dizendo a verdade, e peço que você me diga. Quem está falando o okay, quê, você tem uma chance de 50% mais ou menos da resposta estar correta. Então posso concluir que a grosso modo acho que são 50 e 50. O que você está fazendo é como você está entrando no processo com uma suposição de que as pessoas estão dizendo a verdade. Então você tem como ponto de partida, de fato, que a pessoa está te dizendo a verdade. Sua tendência esmagadora é dizer verdade. E então, só em um pequeno número de casos onde aparece uma evidência esmagadora de mentira que você está disposto a desafiar essa concepção. Então você está basicamente dizendo verdadeiro, 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 talvez falso. É isso que você está fazendo. E isso é uma característica poderosa dos seres humanos porque é por isso que conseguimos construir uma sociedade que funciona. Se você tivesse trabalhado no mercado financeiro em Nova York na década de 90, início de 2000, certamente teria ouvido falar de Bernie Madoff. E hoje, provavelmente, você também tem ouvido falar do Bernie, mas nem tanto através dos contatos no mercado financeiro, mas pelas notícias na imprensa relacionadas ao esquema fraudulento dele. Ele era um cara super respeitado, que tinha um fundo de investimento que gerava retornos altíssimos aos investidores. Mas no fim dos anos 90, começaram a ter boatos sobre um esquema ilícito que ele estava fazendo entre os outros investidores de Wall Street. Tinha vários elementos apontando algo ilícito. Os retornos dele eram bizarramente altos. O cunhado dele era o auditor dele. E a estratégia de trading dele simplesmente não fazia sentido. Então, o Nat Simons, um funcionário de um head fund, ou Renaissance, particularmente ficou suspeitoso e começou a investigar sobre as atividades do Bernie Madoff. Pois eles tinham investido no fundo dele e queriam verificar se ter que tirar o dinheiro de lá, ao menos. Né? O que o Renaissance fez ao final foi, porém, em vez de vender a participação total no fundo, eles venderam só uma pequena participação. Pois, ao final, né, eles disseram, tá... Tem sinais que aponta, mas eu ainda vou acreditar no Bernie. Cinco anos depois, é, de fato, o Bernie Madoff tem sido desmascarado como o maior esquema de ponzi da história, que é o final uma pirâmide, né? Foi aí que os investidores perguntaram a Net Simons do Renaissance porque apenas ele vendeu uma pequena parte da participação e não tudo se ele tinha essas suspeitas. E ele falou eu nunca cheguei a pensar que aquilo fosse fraudulento de verdade. Ou seja, ele tinha dúvidas, mas tinha também a verdade como pressupostos. E a mesma coisa aconteceu com investigadores da SEC, a Securities and Exchange Commission, que regula a bolsa de valores dos Estados Unidos. Eles tinham dúvidas, mas não dúvidas suficientes para poder derrubar os pressupostos da verdade do Bernie Madoff. Isso aconteceu com todo mundo. Todo mundo suspeitava, mas ninguém fez nada, porque não acreditava que pudesse ter algo ilícito. Todo mundo, exceto uma pessoa. Harry Markopoulos, um investidor de fraudes independente que trouxe para a SC evidências de fraude por múltiplas vezes. Né? Evidências de fraude do Bernie Madoff desde 2000 até 2008. Até que, com seus indícios, o Mado foi finalmente preso em 2009, né? após criar essa pirâmide de fato é, que roubou mais de 50 bilhões de dólares. Se formos pensar, isso aconteceu inúmeras vezes ao longo da história. Um exemplo é, em 1938, o Neville Chamberlain, então primeiro-ministro britânico, estava muito preocupado com as declarações belicosas do Hitler, que queria invadir os sudetos, né, a parte da Tchecoslováquia que falava alemão. E o Chamberlain criou e implementou um plano louco, chamado Plano Z, que era pegar um avião, né, sem que ninguém soubesse, ir até a Alemanha e exigir um encontro com Hitler. E o Hitler era extremamente inacessível na época e quase não tinha encontrado pessoalmente nenhum outro líder mundial. E sabe o quê? Através de vários contatos diplomáticos, né, o Chamberlain conseguiu. E em setembro de 1938, ele foi de avião até Munique e às cinco da tarde encontrou o Hitler. E na discussão, teve um certo momento onde o Chamberlain perguntou para o Hitler, através de um intérprete, se realmente os sudetos era tudo que ele queria. E nada mais além disso. E o Hitler respondeu que sim. O Chamberlain, então, olhou atentamente nos olhos do Hitler e concluiu que podia acreditar nele. Que erro terrível que está atrás ao final da Segunda Guerra Mundial. O dia seguinte, o Chamberlain voltou para a Inglaterra e se reducularizou né, diante da história e declarar à população que o Hitler é um homem de palavra. Só que não sabemos como foi na verdade. Sudetos era apenas a desculpa para começar a Segunda Guerra Mundial. Agora, as negociações de Chamberlain com o líder alemão são consideradas uma das grandes tolices da Segunda Guerra Mundial. Mas, ao final, Chamberlain não agiu diferente do que a maioria de nós age conforme o Malcolm Gladwell falou no áudio anterior. Chamberlain estava apenas agindo na mesma premissa que todos nós seguimos em né, nossos esforços para interpretar estranhos. Acreditamos que as informações coletadas numa interação pessoal sejam excepcionalmente valiosas. Ou seja, você contrataria uma babá para seus filhos sem encontrar com ela primeiro? Contrataria uma pessoa estratégica Para seu time ou sua empresa Sem conhecê-la pessoalmente primeiro Tem pessoas né, em empresas, ou líderes Que fazem até esse teste do aeroporto né? Eles simulam né, De passar três horas no aeroporto Chama a pessoa Finge né, de passar tempo junto Para ver se eles aguentariam viajar com essa pessoa Tão importante para o time dele <risos> E você pode pensar Que talvez o Chamberlain Estivesse determinado a ver o Hitler Como quer ver Né? Independente dos indícios e de seus olhos e ouvidos, talvez o Chamberlain quisesse ouvir disso do Hitler. Mas a verdade é que esse padrão de dar a prioridade à verdade está presente e se manifesta por toda a parte. E de novo, isso não é necessariamente apenas ruim. Pois a confiança está à base de nossos mecanismos sociais e de nossa colaboração. Pense bem, confiança é o que rege nossas economias, pois temos que ter a confiança que, por exemplo, o pedaço de papel que temos na carteira vale alguma coisa. Dinheiro. Sem confiança não existiria nenhuma transação que não fosse cara a cara e em tempo real. Ou seja, não existiria comércio, mas tudo se basearia no escambo. Né? Igual na época né? antes medieval. Isso vale para nossas relações familiares e pessoais também. Isso é verdadeiro colante da sociedade humana, né? a confiança. E esse pressuposto de confiança é que nos faz colaborar em larga escala. Mas é extremamente perigosa né? essa suposição, como acabamos de ver, pois pode levar a situações perigosas na vida e nos negócios. Pense em questões de fraudes como a do Bernie Madoff, né? caso aconteça na sua empresa, ou como no caso da Enron um dos maiores casos de fraude no mundo corporativo da história. É, mas olha que engraçado nisso tudo. Se você acredita que a forma como um estranho se expressa e o jeito como a são uma pista confiável sobre o que ele sente, então você vai provavelmente cometer um erro aí também. Tem um romance escrito na década de 1940 pelo filósofo franco-argerino Albert Camus, chamado O Estrangeiro, onde a narrativa começa com o recebimento de um telegrama por Mersot, o protagonista, comunicando o falecimento da sua mãe, que seria enterrado no dia seguinte. Ele viaja, então, ao asilo onde ela morava e comparece à cerimônia fúnebre, sem, no entanto, expressar quaisquer emoções, não sendo praticamente afetado pelo acontecimento. Bom, no romance do Camus acontecem várias coisas no meio, mas, ao final, Mersot, Mata uma pessoa. Durante o julgamento, né, pois ele é preso, a acusação se concentra no fato que o Mersot não conseguiu ou não tinha vontade de chorar no funeral da sua mãe. O homicídio da pessoa falecida por mão do Mersot é aparentemente menos importante do que o fato do Mersot ser ou não capaz de sentir remorsos. O argumento é que, se imerso é incapaz de sentir remorsos, deve ser considerado um misântropo perigoso e, consequentemente, executado para prevenir que repita os seus crimes, tornando-o também um exemplo. E sabe o que essa história do Albert Camus me lembrou? De um outro caso que, inclusive, está no livro do Malcolm Gladwell Falando com Estranhos, que eu recomendo muito, é o último livro dele. É o caso da Amanda Knox que obviamente ficou super famoso na Itália, pois é, foi um assassinato que aconteceu em Perugia. Estou né? é, agora me tocando que é, esse trecho, essa fala está sendo um pouco sombria, mas os ensinamentos são muito importantes, muito claros. É, esse assassinato, né, enfim, esse caso, é, eu acho que se popularizou bastante no Brasil, mas, é, enfim, resumindo, uma menina inglesa chamada Meredith Kirchner foi achada morta, assassinada. E ela morava com a Amanda Knox em Perugia elas eram intercambistas é, e né, de fato o, o Amanda Nox e o namorado dela, italiana, foram investigados juntos com um vendedor de drogas que também estava na, na casa todos juntos naquela noite eu não vou entrar em detalhes e nem opinar sobre o caso mas é o que o Malcolm Gladwell aponta é que ela ficou meio, né, no meio da investigação, a principal suspeita porque ela se comportava de forma muito estranha e incoerente após o assassinato. Ela não demonstrou nenhum sentimento né, nos momentos públicos sobre a morte da amiga e isso fez suspeitar muito os investigadores. Ela parecia que não estava nem ligando, né, não se importar, e ao final a interpretação que a polícia fez foi que ela fosse culpada. Inclusive, ela ficou presa né, por anos na Itália. Hoje ela está solta, morando nos Estados Unidos e continua se declarando inocente e vítima da justiça. Ou seja, quando é a hora de julgar, nós não somos péssimos detectores de mentiras apenas, mas somos péssimos detectores naquela situação em que a pessoa que estamos julgando é incoerente. A mesma coisa acontecia com Madoff. Todo mundo que olhava para ele via tranquilidade e nenhum sinal de culpa, vergonha ou remorso. Ou seja, Madoff era incoerente. Ela era um mentiroso né, com a postura de um homem honesto. E combinado né, a questão da verdade como pressuposto com a da incoerência, você realmente tem dificuldade em ler as pessoas. E para qualquer negociação, liderança ou gestão de times, temos que levar isso em consideração. Agora, a gente nota como Malcolm Gladwell é ali. É, traz várias referências, múltiplas referências é, nos livros deles, até o ponto né, que ele as define de quebra-gelos. Então eu fiquei pensando e analisando entre as frases do Malcolm Gladwell de onde ele sacava toda essa inspiração, porque eu preciso um pouco dela para um, aplicar o Metanoia Lab. E é isso, sobre isso, sobre como ele traz a inspiração e ele se inspira para os livros deles, que ele nos fala neste próximo áudio. You
2: know there are About five or six times a year I go to the NYU library and I spend a couple of days um, just browsing is too mild a to term, but wandering around, going through millions of journals in the most sort of serendipitous way I can just to kind of see what's out there and see if I can
1: stumble on something. So With, without, that, without a clear goal or direction, no just goal to whatsoever. explore.
2: No goal whatsoever. So there's that I do as a regular basis. And then I... I do tem
0: em torno de 5 seis 6 vezes por ano que eu vou à biblioteca da Universidade de Nova York e passo alguns dias lá. Apenas dar uma olhada é um termo muito moderado. Eu posso dizer que eu fico pesquisando e lendo milhares de periódicos na maneira mais inesperada que eu puder para ver o que tem por aí. E se houver em algo interessante, mesmo sem um objetivo ou direção clara. Então é isso que eu faço regularmente. E também por meu trabalho, eu dou bastante palestra e sempre tento conversar com pessoas fora do meu mundo. Nessa época de quarentena, eu mudei logo no começo todos os meus móveis em casa para criar um cenário legal na sala. Eu montei tudo para que eu pudesse dar palestras online em pé, com um fundo bacana, né? Como eu gosto de fazer é de pé, né? Não, não gosto de ficar sentado, admito, gesticulo muito como um bom italiano. E tô até considerando comprar uma das mesas daquelas que você pode subir e descer ela, né, para trabalhar ou sentado ou em pé. Quem tiver recomendações ou usar essa mesa, por favor, me mande, que eu quero saber muito onde comprar. Mas enfim, trouxe todos os meus estantes de livros juntos, né? E os coloquei na sala e hoje eles compõem meu cenário é, onde eu dou palestras. Aí um dia eu dei palestra para os times da Globo, tirei uma foto, postei no LinkedIn e uma pessoa me escreveu um inbox dizendo Nossa, como queria saber quais os livros que estão naquele estante. E eu sei que pode até soar engraçada, né? Uma curiosidade dessa, mas acredita que eu entendo de coração. Ou seja, uma das coisas que eu mais gostou de fazer, né? Quando ia, bom, nos tempos antes da quarentena, né? Na casa de amigos. Era dar uma espiada nos livros que eles tinham em casa. Livros dizem muito sobre a personalidade de uma pessoa. E ao mesmo tempo, eu podia descobrir alguma coisa interessante aí no meio para minhas leituras. Né? Existe até um aplicativo, o Goodreads, onde você cria suas listas de leitura em estilo redes sociais né ou lista de Spotify. E pode ver também o que os outros estão lendo. Eu já fui viciado nesse aplicativo, né navegava igual um, um verdadeiro Pinterest de livros, é... mas agora já abandonei um pouco, tô com minhas listinhas internas. Agora você deve me achar meio maluco, né? É, ao final eu cresci uma casa cheia de livros, né? Que minha mãe devorava depois. E eu lia os livros que ela lia, né? Também sempre fui muito eclético. Eu passava de um romance do Dostoyevsky, um livro sobre ciências, de poemas em latim que eu estudava para a escola, para uma série de crianças que eu lia, é, quando eu era adolescente, chamado Vampireto, que tipo, seria Vampirinho em português, hum, não sei se existe aqui, mas estou curioso de saber para poder comprar a versão em português. Bom. Eu quero aproveitar né, a, a pergunta que essa ouvinte do podcast fez, né, que a Gabriela, inclusive, ela acompanha o podcast o tempo todo, esteja nos ouvindo, talvez, e contar um pouco do que eu tenho nos estantes. Para começar, eu tenho que fazer uma confissão, tenho é, a parte de baixo da estante cheia dos meus... Livro né, das seis competências para surfar na transformação digital da editora Planeta, eu comprei um monte que, justamente, eu distribuía, dava de presente do. Né, ainda agora, pro correio de presente para amigos, pessoas que eu conheço. É, então sinceramente nesse último período eu deve ter um dedo de poeira em cima pois nem mexi neles né mas na parte de cima dos estantes é... o que é saíra na foto assim é bizarra a variedade de tipos de livros que estão aí admito né tem livros sobre Estado Islâmico né que eu tenho essa paixão pelo Oriente Médio assim como manuais de gestão e liderança por exemplo do Jack Welch e do Jim Collins é... tem livros em italiano português espanhol tem até o Alcorão, em árabe, desde a época que eu estudava o idioma e que retomei, inclusive, agora os estudos na quarentena. Tem, obviamente, uma guia né, da Lonely Planet, em italiano, do Brasil, que é aquela com que eu cheguei aqui é, para o país. Assim como Romances Turcos, do Orhan Pamuk. Tem livros de fotografia, compêndios sobre mitologia e até livros sobre o jiu-jitsu. Enfim, poderia ir para frente muito tempo é, e certamente tenho mais livro físico do que no Kindle. né Eu gosto de tê-los aí, tocá-los e muitas vezes rabiscá-los. Eu tento ser minimalista, mas na área de livros eu confesso que sou bem acumulador. Mas por que, que eu estou contando isso tudo? É porque, de fato, né eu descobri que eu tenho algo que pode ser chamado de maldição do Da Vinci, que vem do livro, né? The Da Vinci Curse, a maldição do Leonardo, do autor Leonardo Spennato, que é um americano, mas certamente de origem italiana com esse nome, né? É, que estudou a fundo na vida de um conterrâneo meu, né? Que é o Leonardo Da Vinci. E qual era essa maldição do Leonardo Da Vinci, um dos homens mais criativos da história? Fique tranquilo que não é nada paranormal. Se trata apenas do fato que ele tinha interesses demais em várias áreas do saber, isso dificulta a vida. De quem tem isso? Eu tenho. O Malcolm Gladwell certamente tem, por estar dias e dias na biblioteca. né? Quem faria isso? O Bill Gates é outro, que temos certeza que tem, pois se você pegar um problema da população mundial aleatória de qualquer área e você checa quem está trabalhando nisso, vou lá. Tem ele trabalhando é, em cima desse tema. E também fique tranquilo, que se você sentir que isso aplica também, essa maldição, de verdade, pode ser também um dos seus grandes pontos de força. Deixa eu explicar melhor. O subtítulo do livro do Leonardo Lospenato, né que de novo é A Maldição do Da Vinci, é Design de Vida para Pessoas com Interesses Demais. Eu tenho demais interesses. Às vezes só queria ser um pouco menos curioso, menos interessado para deixar descansar um pouco a minha cabeça. Pois ela não para. E a verdade é verdade que o Leonardo da Vinci tinha muitos interesses mesmos e talentos também, e é uma pessoa né, daquelas chamadas de polimata, que vem do grego polimatés, que significa aquele que aprendeu muito, e que define pessoas cujo conhecimento não está restrito a uma área única. Em termos menos formais, um polimata pode referir-se simplesmente a alguém que detém um grande conhecimento em diversos assuntos. E a verdade é que muitos cientistas antigos foram polimatas? De acordo com os padrões atuais, você se considera um polimata? Tem interesses variados? Pois eu acredito que se você for um 20 do Metanoia Lab, certamente é, pois esse podcast tenta combinar negócios com filosofia e outras áreas de uma forma bastante original e eu pessoalmente acho que existem inclusive algumas competências humanas que são meio que transversais, né, eu diria universais, que todos precisamos, independente da nossa área de atuação. Algumas delas são negociação, pois negociamos o tempo todo. Outra é oratória, pois nos comunicamos o tempo todo. E voltando ao Leonardo, as áreas de interesse deles contemplavam Algumas, né, várias, entre as quais a seguinte, pintura, escritura, arquitetura, música, ciência, matemática, engenharia, geologia, poesia, literatura, cartografia e mais. Ele também é reconhecido como pai da paleontologia e tem sido atribuído muitas invenções, entre as quais a do helicóptero. Para ele não era difícil ter acesso a vários conhecimentos, pois ele sempre circulava como um bom homem da renascença italiana entre as principais famílias e era acionado por muitos lados né, em pleno século XV. Mas o que aconteceu né, quando todos viramos especialistas? Né, é, por que viramos especialistas e perdemos essa capacidade humana de ser polimatas? Bom, o motivo é uma combinação da herança das revoluções industriais, que cada vez mais precisam de trabalhos especializados e rotineiros, né? assim como o segundo motivo é, por outro lado, definições claras foram colocadas é, para definir e proteger profissões, como as de contáveis e advogados. Isso tudo foi ao longo do tempo reprimindo nosso espírito de polimatas e fez de algo poderosíssimo do ser humano, né? Uma maldição, pois atrapalha em tudo nossas trajetórias lineares e especializadas e fechadas, né? Que somos cobrados a seguir. O Malcolm Gladwell falou que ele sempre tenta falar com pessoas, né, em suas palestras, e eu tento sempre fazer o mesmo. Inicialmente, nos primeiros meses que eu me dediquei 100% à atividade de palestrante, fiquei pensando: nossa, eu vou ficar por fora das tendências de negócio, pois já não trabalho mais em empresa grande. E sabe o quê? Foi exatamente o contrário. Ao dar em torno de 70 palestras em 2019 ao redor do Brasil e da América Latina, eu recebi 70 briefings diferentes. Conheci centenas de pessoas diferentes e aprendi sobre os desafios de negócio de cada um deles em múltiplos setores, desde o agronegócio e cooperativismo até o setor farmacêutico. E aí que me veio né, sobre a questão das, não sei quem acompanhou já as palestras do Murilo Gan, né, quando ele fala sobre criatividade. Ele fala que ele pega inspiração desde os livros de crianças como Peppa Pig, né? até vários outros tipos de conteúdo que, quando nós somos especialistas de um determinado assunto, nos não estudamos, porque, entre raspas, não agrega. É só quando a gente se abre ao conhecimento casual, incógnito e inesperado que a gente consegue se diferenciar por conectar pontas aparentemente desconectadas e virarmos os polimatas que o mundo precisa. E Para encerrar esse episódio, eu quero usar mais uma frase do Malcolm Gladwell em que ele diz O ponto de virada é justamente o momento em que pequenas mudanças entram em ebulição, fazendo com que uma tendência ou um comportamento dê uma guinada e se alastre. E o que eu acho mais incrível dessa frase é que ela fala sobre Dois pontos-chave que já falei em episódios anteriores: Atenção ao básico e consistência. E de verdade, mais do que te fazer uma pergunta agora, eu quero que você reflita. Quero que você olhe ao seu redor e faça uma lista do que te deixa insatisfeito ou estagnado. As pequenas coisas, tá? Ou até mesmo algo que você deseja muito fazer e por algum motivo até então desconhecido te deixe paralisado. É importante que você entenda essas pequenas coisas dependem de você. Às vezes as grandes não dependem. E a gente sempre olha as grandes. Mas a gente perde de vista. Atenção ao básico. E é aí que a gente tem controle. Sim, final, estou pedindo para olhar para você mesmo. É para buscar respostas que são simples, pequenas. E que você sempre deixa ao lado. Per esse motivo, porque elas são simples e a gente busca a sofisticação mas, às vezes a gente ignora esse básico por ele ser básico a gente desiste de um projeto, seja ele pessoal ou profissional, antes mesmo do início, porque ser consistente cansa, ou melhor a consistência não é muito inimiga do imediatismo, e sim o imediatismo pode te levar a diversos lugares, mas o erro é geralmente a última parada então, de verdade, pergunte a si mesmo, o que eu preciso Fazer quais micro-ações preciso fazer para alcançar o meu ponto de virada? Quais pequenas mudanças eu preciso fazer na minha vida para que eu alcance os objetivos que me coloquei? Reflita nisso como dever de casa e me conte. E se quiser que a sua resposta faça parte do próximo episódio do podcast, compartilhe ela comigo pelo WhatsApp ao 1197-226-2531 mandando um áudio de boa qualidade de até um minuto, se apresentando no começo. As melhores respostas irão estar no fim do podcast seguinte. Qualquer ideia, comentário, dúvida ou até mesmo reclamação é só entrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com.br, metanoialab.com.br ou por meu LinkedIn ou Instagram. E se você gostou desse episódio, tire um print, me marca no Instagram no LinkedIn que vai ser incrível saber. O que você achou? Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 8h30 da manhã, pontual, com um novo episódio do Metanoia Lab. E é agora que eu vou deixar vocês com os melhores comentários de nossos ouvintes sobre o episódio anterior.
4: O André, quem fala é Bruno, uh, sobre o episódio 18 do Jack Ma. Uh, acredito que uma das dos skills necessárias né, para essas empresas é, detectarem essas necessidades né, no mercado atual seria uma própria é, visualização do, do território onde elas querem é, atuar. Né? Entendimento de, das cadeias que são plurais e as necessidades que isso pode demandar né a gente vê muita muito tudo voltado a tecnologia programação aplicativos mas que parte de um princípio de que isso já tá lá para fazer mais do mesmo e não não atentam as particularidades desse 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 ecossistema uma outra coisa que eu queria dizer é será que esse conceito de ecossistema quando a gente olha para o mercado hoje vai substituir o que a gente entendia como nicho de mercado? Um abraço, muito obrigado, parabéns pelo podcast.
3: Oi, Andréia, Bom dia, é o Alexandre. Acabei de escutar o último episódio do Metanoia com a Luísa Trajano e está muito bom o episódio, parabéns. Inclusive, eu fiz uma recomendação desse episódio lá no LinkedIn. Como eu não consegui anotar o telefone que você coloca no no episódio eh, eu estou te mandando uma mensagem por aqui que eu realmente acredito que é fundamental você estar entendendo quanto você aprende quanto você aprende diariamente porque se você descuidar disso você tem a sensação de que já está completo e a completude é a morte principalmente para quem quer fazer inovação e fazer diferença no mundo então muito bom esse seu episódio parabéns, concordo com a Luísa, tem que ser positivo, concordo com as coisas que você falou e principalmente com o fato de que temos que ser eternos aprendizes, observando o que tem de novo, mas principalmente jogando fora aquilo que precisa ser substituído.